0: Enquanto o Brasil ainda enfrenta as graves consequências da segunda onda da pandemia, uma terceira onda já começa a se formar. E, novamente, deve atingir em cheio o Amazonas, estado que já sofreu com a falta de leitos e oxigênio para pacientes com Covid. A nova onda está prevista para maio, e fez com que o governo local tomasse algumas medidas, como reforçar o sistema de saúde com a habilitação de leitos de UTI e ampliação da estrutura hospitalar, principalmente no interior. Essa previsão foi dada pelo governador Wilson Lima, logo depois de conversar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Brasília.
1: É, a gente trabalha com essa possibilidade, levando em consideração o que está acontecendo nesse momento na Europa, né? E aí o que aconteceu? Na primeira onda e também na segunda, porque primeiro é, Alemanha, França, Itália e outros países passaram por isso e depois entrou no Brasil, aqui pelo estado do Amazonas.
0: O novo plano de contingência reforça duas grandes preocupações do estado, oxigênio e kit intubação.
1: Não é um plano do governo, não é um plano somente da Secretaria de Saúde. É um plano da sociedade para o enfrentamento da pandemia, que assim deve ser.
0: Este que você ouviu agora é o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Em abril de 2020, o Estado foi o primeiro que explodiu em número de casos e mortes, com o colapso nos sistemas de saúde e funerário. Entre dezembro do ano passado e janeiro de 2021, não foi diferente. A segunda onda com a nova variante de Manaus causou um agravamento ainda mais extremo no Estado, que sofreu com a falta de oxigênio.
1: E o que, é que esse grupo aponta é que, de fato, esse número de mortes provocadas pela falta de oxigênio ou na demora aí de remoção dos pacientes pode ser ainda maior do que aquelas sete mortes que a gente noticiou.
0: Mesmo alertado, o Ministério da Saúde ainda não se posicionou sobre mudanças no atendimento no Amazonas. Ao contrário, o presidente Jair Bolsonaro esteve na sexta-feira passada, em Manaus, para participar de eventos que causaram aglomeração. Sem máscara, Bolsonaro cumprimentou apoiadores e posou para fotos. E, ao discursar, o presidente disse que o colapso era inesperado e comemorou o fato de não haver um lockdown nacional contra a pandemia. Imaginem essa pandemia com Haddad, presidente da República. Estaríamos num lockdown nacional. Graças a Deus, isso não aconteceu. Vale lembrar que a crise no Amazonas e a possível omissão do governo federal é um dos elementos que será alvo de investigação na CPI da Covid no Senado.
1: Não havia a menor
0: indicação de falta de oxigênio. Para entender o porquê o Estado se prepara para uma terceira onda... A gente conversa agora com o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o biólogo Lucas Ferrante. Tudo bem, Lucas? Obrigado por ter aceitado aqui o nosso
1: convite. Tudo bem, eu que agradeço pelo convite.
0: Lucas, o governador Wilson Lima, do estado do Amazonas, diz que o estado está se preparando para uma terceira onda da Covid-19, inclusive ele teve uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Diz que isso ocorreria a partir de maio. Primeiro, eu queria te ouvir. De fato, essa onda está chegando e ela é inevitável?
1: Ela é inevitável. Isso é uma coisa muito importante. Inclusive, nós fomos o primeiro grupo a dar o alarme, tanto da segunda onda quanto da terceira onda. O alarme da segunda onda foi dado através de uma publicação na revista Nature Medicine em 7 de agosto do ano passado. Quatro meses de antecedência da segunda onda ocorrer. Além disso, nós passamos diretrizes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas de como frear, de fato, a segunda onda e impedir que ela ocorresse. O governo nada fez e essa onda aconteceu. E aí, agora, é, dia 20 de fevereiro, nós avisamos novamente sobre a possibilidade de uma terceira onda. Foi feita uma comunicação formal... Através de uma nota técnica ao Estado e Prefeitura e Governo Federal, alertando sobre essa terceira onda, a qual nós temos dialogado um pouco com o governo do Amazonas, mas que de fato não tem tomado nenhuma medida para conter essa terceira onda, o que é extremamente preocupante.
0: Diante desse aviso, quais as diretrizes que seriam ideais que as autoridades tomassem ah, diante dessa possibilidade da terceira onda?
1: Bom, algumas das recomendações básicas seriam para é, conter a disseminação Uh, viral no estado do Amazonas, que a gente vê uma contaminação, uma disseminação viral muito alta na população. Então, nós estimamos que Manaus convive diariamente com 50 mil infectados pelo coronavírus e esse número, em junho, deve atingir 75 mil infectados. Então, isso é preocupante não só por conta de uma terceira onda, mas como também porque essa maior disseminação viral pode propiciar o surgimento de mais uma variante potencializando a terceira onda ou até sendo essa nova variante resistente às vacinas. Então, esse, esses fatores são extremamente preocupantes. Nós vemos que essa grande disseminação viral no estado do Amazonas, essa grande circulação viral, ela ainda é muito preocupante. Né? A pandemia ela não está contida no estado e os próprios dados da FVS mostram isso, uma vez que nós não estamos mais tendo recrudescimento da pandemia. Nós observamos as taxas de internações óbitos e, e uh, casos confirmados uma taxa constante né? não está havendo mais declínio então a nossa recomendação fosse para que fosse realizado um lockdown de 21 dias com contenção de 90% da mobilidade urbana com a finalidade de quase zerar os casos no estado e de forma que a, a gente desafogasse o sistema de saúde também uma vez que numa possível terceira onda é importante para que as outras pessoas de outros estados saibam todas as UTIs do estado do Amazonas são concentradas em Manaus então o colapso do sistema de saúde da capital representa o colapso de saúde de todo o estado então por isso que nós precisamos ter um lockdown na capital para um controle dessa disseminação viral na capital, de forma que todas as UTIs fiquem vagas para atender tanto a demanda dos hospitais da capital quanto do interior também, que vão destinar pacientes para Manaus em uma situação grave.
0: Ô Lucas, e uma terceira onda, ela pode ser ainda mais letal do que estamos ainda é, em meio a essa segunda onda, que tem sido bastante trágica, ela ainda pode, pode agravar ainda mais a nossa situação?
1: Pode, por alguns motivos. É, é muito imprevisível o que vai acontecer numa terceira onda uh, de Covid-19 no Brasil. Nós podemos ter o surgimento de uma super variante, que seja resistente às vacinas. Né? Nós precisamos lembrar que a variante P1 que surgiu em Manaus, ela não causou a segunda onda, mas ela surgiu em decorrência da segunda onda. A segunda onda já estava em andamento desde outubro. A P1 surgiu em novembro, com a maior circulação viral na cidade de Manaus. Né? Então, o que aconteceu, tanto que a P1 se tornou predominante nas infecções, apenas em janeiro, e a, a, dessa forma ela inflou o número de internações e óbitos dentro da segunda onda, causando é, esse cenário drástico que Manaus viu Uh, e o Brasil acabou uh, vendo uh, agora em Manaus, no mês de fevereiro, janeiro e fevereiro. Mas isso é importante porque a P1 ela tem uma taxa de transmissão 2.0 maior do que a variante que deu origem à pandemia. Isso significa que ela é muito mais transmissiva, tem o dobro da, da, da transmissibilidade. Além disso, a carga viral no organismo dos pacientes é cerca de 10 vezes maior se nós tivermos tivemos a P1 surgindo desde a primeira infecção, que foi em fevereiro, até novembro aqui no estado do Amazonas, agora com uma variante com duas vezes a taxa de transmissão e dez vezes a carga viral no organismo dos pacientes, é presumível que em um curto ou menor prazo de tempo em relação a esse nós tenhamos outras variantes. Então, isso não está sendo considerado pelo governo. E tem estimulado a disseminação viral sem o controle da pandemia. Então, nós podemos ter, com toda certeza, surgimento de mais variantes. Isso já tem acontecido em outras localidades do Brasil, como Minas Gerais, Belo Horizonte já identificou uma nova variante, com a qual nós calculamos que a taxa de transmissibilidade seja de 2,5 vezes mais transmissível do que a variante que deu origem à pandemia. E Sorocaba, no interior de São Paulo, também já identificou uma nova variante. Então, o Brasil está se tornando um celeiro de novas variantes. É uma questão de tempo até que essas diferentes variantes se recombinem, dando origem a uma supervariante, ou que uma supervariante surja através de mutação dessas variantes já existentes. Então, isso é um fator super preocupante e tende a elevar drasticamente o número de mortes, justamente porque hoje nós já sabemos que quem teve contato com uma variante não tem a imunidade contra as demais, então apenas a vacina confere uma imunidade duradoura e com todas as variantes. Esses são alguns dos cenários que podem potencializar uma crise muito grave.
0: Faria sentido, Lucas, para ajudar a evitar essa terceira onda, é, aumentar o ritmo de vacinação? ponto de vista regional, distribuir mais vacinas para o Amazonas neste momento do que, uh, para, uh, do que enviar para outros estados, fazer um reforço no Amazonas faria sentido para tentar evitar a terceira onda?
1: Sim, isso é um fator muito importante, inclusive nós pedíamos isso numa nota técnica publicada no dia 12 de fevereiro e reforçamos isso em uma segunda nota técnica divulgada esse mês agora em abril. Então, de fato, ampliar a vacinação no Amazonas é extremamente importante porque nós estamos afrouxando as medidas restritivas e propiciando a maior circulação viral, principalmente na capital do estado. Né? Então, nós temos alguma, alguns problemas muito grandes que Manaus enfrenta. Primeiro que nós vacinamos menos de 13% de toda a população. Isso é muito pouco. E os modelos epidemiológicos mostram que isso, de fato, é uma quantidade de vacinas que mal reduz a circulação viral na cidade. É, Limiares para ter, de fato, um impacto é, de controle da pandemia, precisam ser superiores a 30%. Então, é, o Brasil não está vacinando o suficiente nem para causar cócegas na disseminação viral que os municípios brasileiros ainda vêm. Nós precisamos ampliar três vezes isso para começar a ter, de fato, algum impacto da vacinação e contenção do vírus. O outro problema é que muitas das pessoas que já tiveram contato com o vírus estão perdendo a imunidade. Essa imunidade natural de contato com o vírus ela é temporária. E quem tem contato com uma variante não está imune às demais. Então, nós já sabemos disso. Então, nós estimamos hoje que Manaus tem cerca de 40% da população é, realmente com alguma imunidade para proteger contra as variantes que estão circulando na cidade. O quanto isso é problemático? Nós estimamos que em dezembro nós tínhamos uma proporção muito maior de imunizados por conta de pessoas que tiveram contato com o vírus e apresentavam ainda alguma proteção. E agora essa, essa proteção já caiu.
0: Bom, se o Amazonas está próximo de enfrentar, infelizmente, mais uma onda da Covid no Brasil, isso significa que é também uma questão de tempo que os demais estados também sejam submetidos a essa nova onda, Lucas?
1: Isso é importante, essa pergunta é extremamente importante. E virão ondas contínuas enquanto nós não acelerarmos a vacinação até atingirmos a imunidade de rebanho em torno de vacinação de 70% da população isso pode demorar pelo menos dois anos. Então, há, antes de um ano, dois anos, nesse ritmo que o governo federal tem encarado uh, combater a pandemia, nós não vamos se ver livre do coronavírus, essa pandemia não vai acabar, e muito provavelmente pelas taxas de circulação viral, nós vamos ter o surgimento de uma variante resistente às vacinas. Isso não é torcer contra. Os cenários e as probabilidades apontam isso. Né? É estatisticamente impossível que não ocorram outras ondas no Brasil nesse limiar de vacinação medíocre que a gente tem realizado. É medíocre. O papel do governo federal na vacinação é ridículo. Então, é uma situação gravíssima que tem condenado, inclusive, os outros estados a uma terceira, quarta onda. Né? O estado do Paraná, por exemplo, já vive uma terceira onda. Isso é, mais uma vez, uma prova de que nós não precisamos ter uma nova variante para causar mais uma onda. O estado do Paraná viveu a primeira e uma segunda onda apenas com uma única variante. Né? Então, o surgimento de uma nova variante, ela só potencializa ainda mais o que está por vir. Né? Porque um cenário onde, naturalmente, as pessoas que tiveram contato com o vírus perdem essa imunidade, nós jamais atingiremos a imunidade de rebanho. E aí você tem uma retroalimentação da pandemia. Essa pandemia ela continua perpétua até que a gente vacine, de fato, a população. E aí, infelizmente, a pandemia vai dar continuidade para o Brasil Ainda por um, pelo menos mais um ano nessa situação, agora o Brasil já está se tornando um párea mundial, né? Nós representamos já um risco a outros países, porque se emergir uma variante resistente às vacinas, né? Uh, realmente nós co podemos colocar em xeque todas as ações realizadas até agora para controle da pandemia em nível global.
0: Eu agradeço a Lucas Ferrante, biólogo, mestre em Biologia e Ecologia, doutorando do Programa de Biologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu Lucas?
1: Eu que agradeço. Vamos todo mundo se vacinar. É extremamente importante que as pessoas tomem a segunda dose da vacina. Inclusive, muitas pessoas do estado do Amazonas não estão voltando para tomar a dose do reforço. Isso é extremamente importante. Nós precisamos seguir as etapas de vacinação de forma correta, ampliar essa vacinação e ainda manter o distanciamento social. Obrigado a todos.
0: Após a gravação da entrevista, veio a notícia de que a Procuradoria-Geral da República denunciou o governador do Amazonas, Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida e outras 16 pessoas por irregularidades na compra de respiradores para tratar de pacientes infectados pelo novo coronavírus. A gente vai fazer uma pausa rápida de 15 segundos neste episódio e voltamos em seguida para te contar como essa terceira onda está atingindo países na Europa.
1: Estadão Notícias. O que faz parte de uma trajetória de 68 anos em prol da cura do câncer no Brasil. Conheça a história do AC Camargo Cancer Center no episódio especial do Estadão Notícias, em comemoração ao aniversário da instituição.
0: A terceira onda da pandemia já é uma realidade na Europa. Em meio a uma vacinação lenta contra a Covid-19, diversos países começam a enfrentar um novo aumento nos contágios e voltam a adotar medidas mais restritivas. O Reino Unido passou pelo problema em janeiro, mas com um lockdown rigoroso e aceleração da vacinação, conseguiu derrubar a curva de casos e mortes. No entanto, a terceira onda começa a atingir outros países, como Alemanha, França e Itália. As hospitalizações na França estão nos níveis mais altos desde novembro, e os leitos de UTI estão quase no limite. Mas o governo observa uma queda após impor um lockdown à população. Por isso, as restrições de deslocamento serão suavizadas a partir do início de maio.
1: Essas regras serão atendidas a todo o território metropolitano desde o sábado por
0: Este é Emmanuel Macron, presidente da França. Na Itália, bares, restaurantes, cinemas, museus e salas de concerto reabriram ontem as portas, após um lockdown ser imposto pelo aumento das mortes no país. Mesmo assim, o governo manteve o toque de recolher a partir das 10 horas da noite la loro infinita pazienza, soprattutto coloro che soffrono le conseguenze anche economiche pandemia. Você acabou de ouvir Mário Draghi, primeiro-ministro italiano. Já na Alemanha, o governo luta para conter o avanço da terceira onda de contaminações. Segundo dados da Universidade John Hopkins, o país vive agora uma estabilização no número diário de casos de COVID-19 com quase 20 mil novos registrados por dia. Mesmo assim, as medidas mais restritivas devem ser mantidas até o final de maio, segundo a chanceler Angela Merkel.
1: De de
0: Especialistas afirmam que, além da vacinação lenta, o relaxamento da população, pode ter levado à escalada de casos, hospitalizações e mortes por Covid na Europa.
1: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 27 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. E o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.